0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 你好，我是雷蒙。我们上一集啊讲到了关于学生的思维，对吧？也就是学生思维在进入职场会遇到的一些问题。那我们今天来延伸一点，来谈谈关于内向者的职场优势。因为我发现呢，现在新时代里面，大家好像推崇的一种性格是外向，也就是你要积极主动、勇于表达然后遇到问题的时候就要举手发言，不要错过任何可以表现自己的机会。我觉得这大致上没有什么问题啦，因为基本上现在时代，你们如果没有把握好机会，你错过了一个机会，基本上就真的可能会变成一种过错，对吧？那其实我们今天要做的另外一件事情，就是我们要看看到底内向者在职场上面到底有怎么样的优势呢？什么是内向者跟外向者呢？其实这个在网络上有很多很多不同的定义啊。对我个人来说啊，也就是你认为你跟人家相处可以获得能量的话，你就是个外向者。那如果你觉得你在跟其他人相处，也就是交际啊、社交的过程，你是不断的在消耗能量的话，我觉得你会比较像是个内向者。这个大方向，那细节的时候，大家就会有很多性格啊，可能是你做事信心啊，这些我都不讨论了。我是讨论到你个人的内心的能量的消耗跟补给是来自于社交这个东西的话，你可以分辨你是内向还是外向。那大家可能你听到我的节目到现在，你会觉得说我是一个外向者，对吧？其实我个人还认为我比较像一个内向者。就不管是我在跟人相处的时候，其实我会耗尽我很大那样的能量。回家的时候基本上不太想讲话，然后之后倒头就睡。还是说我在工作跟职场上个人的一些小要求、小坚持，这些我都觉得我蛮像个内向者的。所以我今天想要跟大家分享，的就是一些思考的方法。如果你是外向者的话，你可以透过这一集去了解一下，哎，内向者他是怎么样思考、怎么样做事的。但如果你是内向者的话，你可以从这一集拿走一些练习的方法，让你在往后的日子里，不管是在职场做个人的品牌，你都会更有信心、更踏实。啊，准备好了吗？我们要开始喽。关于内向者的职场优势啊，我觉得啦，我们这个节目不要只是讲优势，或是分析你哪些特点，这样太无聊了。我们应该要讲一些行动方案，所以我会把职场优势把它转化为一种行动方案，也、就是你该怎么去练习。透过练习的方式，你可以了解到底内向者他的特质是什么。我认为啊，第一个行动方案是你不要分性格。就是我们不分任何的性格，不管你是外向还是内向，都通用。也就是你在职场里面，或是在发展个人品牌的时候，你应该是先发挥长板，然后再去填补短板。这是什么意思呢？也就是我们一个人啊，一定会有所谓的长处跟短处。人无完人，你不会什么事情都做得非常厉害，你也不会什么东西都不会像个废物，对吧？所以其实就是变变的是说，你个人你的长处在哪里，你应该要先把它填好，把它加大。然后再去把你的短板给补起来。那我们就分成两个吧，一个就是关系跟能力。大家可能会认为说，哎、欸，外向者因为他比较善于表达，他在进行人际关系的往来的时候是获取能量的，所以他自然了他的关系就会比较好，对吧？那相比于外向者啊，内向者的关系可能就没有这么好，但是没关系嘛，因为在职场里面有两个能力是很重要的，一个是关系，另外一个就是你能力。那所以我认为啊，对于内向者来说啊，你去培养能力这件事情是你长久发展跟生存的本质，这件事情才是好事。为什么？因为我回头来看关系这件事情啊，其实关系的长久本质是来自于信任。那这个信任是怎么达到呢？其实也是来自于你的能力跟你靠不靠谱嘛。你如果只透过人际关系去维持你的信任，我敢跟你保证，长时间下来，这个泡泡就会被戳破。因为大家发现说，只要找你做一件事，你就直接转嫁出去；，或者我找你做这件事情，你怎么样？你好像也不能立刻的解决好我的问题。其实在很会玩弄人际关系的人，他会想办法，或者他对这件事很在行，会让你在跟他相处，或是在这个生态圈的时候，你觉得跟他在一起互动聊天是快乐的。但是真的有问题的时候，你会发现他好像又不能解决，对吧？所以对于关系跟能力这一点的话，外向者他的着重在于关系。那其实这只是一个职场里面的加分项，我认为它久了都会破功，因为它的本质是信任。那内向者他的本质在于能力，那如果你可以去好好的透过你内向的个性，我们把我们的精神精力都发挥在我们的能力上去培养它，我觉得对于职场的长久来说是一个加分的。所以我们来看行动方案二，也就是啊，我们既然都是内向者，我们都知道这件事情了，那我为什么不能大胆的承认它呢？就是在职场里面呢，有一个事情，我认为是非常非常重要，也是你要建立所谓的心理边界，也就是你要让对方有对你行为的一个预期，就是你都知道你自己是一个内向者了，所以可能在某些地方上，你可能不太善于表达，你可能不太善于就是直接的让大家知道你在想什么，或是不太会怎么样，太会交际应酬，那怎么办？你就直接跟他讲说，不好意思，我真的是一个内向的人。所以在某些地方上，我可能表现的没有这么好，降低他们的期待。很多时候你会有伤害，就是因为对方有了你太高的期待，对吧？那我们要降低我们的同事们在我们某方面能力的期待，这是第一个要素。第二个要素是你要反外补充嘛，就是说，可是我在哪个地方，我觉得我可以做的比较好。就你不能就是跟大家讲说，哎、欸，大家，我在 A、B、C 上面会做的比较差，因为我是内向者，请你们原谅我。然后你也不讲说你哪边做的好，那大家就觉得说靠，那你就是给自己脱罪啊。就你甩锅，就把你该做的事情都觉得啊，我因为我是内向者，把这个东西怪在自己个性上，我觉得这个绝对是错误哦。你绝对要跟大家讲说，你哪些东西做不好没关系，但是我在 A、B、C 上面可以做的比别人更好。也就是你要去建立你的信任，你要跟大家讲说，建立一个心理边界，哪些东西我可能做的没那么好，但是某些地方我会做强准备。其实有些地方你可以去做更细心的、更雕琢的去做好准备，那我觉得这才是内向者该有的行动方案。就像我自己来说好了，我为什么会觉得我在职场里面更像是个内向者？因为我对于所谓的文件记录或是要提案的一些报告，我觉得都是非常非常的细心在做强准备。可能是哎，我去看一下到底我的提案对象喜欢怎么样的报告方式，我要去研究它。然后我在怎么样的报告的情况下，可以跟现场的人有更好的互动，获取他们的信息，这件事情都是我会先做好准备的。所以我甚至可以比较大胆地说啊，我觉得在未来的时代，也就是透过疫情之后，很多人会做线上的加速转型嘛。在透过疫情这件事情的时候，我认为是一个内向者时代来临。为什么？因为你会发现大家越来越常开所谓的线上会议，或大家对于会议这件事情的品质跟要求越来越高。一个线上会议的讨论的品质啊。绝对不是来自于当场的大家发言的频率，因为我做过在一个韩国的外商公司嘛，然后当过两年的远距工作者。那在这个过程里面啊，其实我们很常做远距的开会。这个开会的前提或是这个开会的品质都来自于什么？来自于事前的准备。无论是你精准的文字，还是你清晰的行动方案，绝对不是你会议当下那些吵闹或是爱表达意见，把整个会议做的失交。这件事情是会议中的大忌，就是一个会议的品质好不好，绝对是来自于事前准备的那些文档，大家有没有做的足够清晰？大家有没有阅读过？然后线上讨论的时候，针对这些准备提出一些意议，然后呢，直接浓缩成行动的方案。所以我自己的感受是，无论是我在韩国的外商公司，还是我到北京的互联网公司，所有的过程中，线上会议的品质或者现场会议也差不多、哦，绝对是来自于事前的强准备。绝对不是来自于哎，我大家都不准备，反正我是个外向人嘛，我现场可以快速的获取信息，我可以跟大家打成一片，然后我可以勇于表达我的意见。我告诉你，这个会议绝对非常可怕。你可能开完了还不知道自己在做什么，可能就觉得很爽，对吧？因为他们就是很会做好现场的气氛，所以你说哎，这个会议真的看起来蛮好的啊。然后一回到座位上发现，所以要做什么，我完全不知道到底现在的行动方案是啥，这件整个完蛋，那你刚刚会白开了，对吧？所以其实啊，我自己感受下来。对于内向者来说，有一个能力是必须一定要训练的，也就是练习写作这件事情。就是你可能不太会沟通，你不太会用言语或是你的口头去表达去把干净，没关系，你可以透过练习写作，把你的文字沟通能力调到最好。那大家就发现说，哎，我可能不太能跟你直接沟通，了解你在想什么，但是我看你的文字，我可以非常的清晰知道你的逻辑，知道你在意什么，知道你接下来要做什么。然后你对于跟你开会讨论，我也觉得非常的舒适。为什么？因为啊，在职场里面，如果我们要长久发展的话，如果你又不是所谓的业务岗位的话，文字能力绝对是让你长期的投资。我讲三点，我当时在韩国外商公司做远距协作的总归纳好了，也就是你的事前准备的思路逻辑够不够严谨，你落地的执行方案够不够清晰好理解，然后你方案验收之后的复盘，你够不够有洞见，发现了别人没有办法发现或是累积的经验点。这件事情才是我觉得非常非常重要的，是所有职场人都做好的。但是外向者很容易会把重心放在与人的交际上，而忘记培养自己的文字跟沉淀的能力。可是内向者，因为他的精力本来就不在人际关系上，所以他练好写作跟整理整个文件或者整理整个思路、思考的脉络，这件事情是非常擅长的。所以第四个行动方案呢、啊，就是在职场里面，我刚刚讲到的，就是我们要成为一个靠谱的工作者。那靠谱基本上分为三种维度：，第一個就是凡事有交代，你做一件事情的时候，你会先跟你的上级、跟你的下属去讲说，哎，你即将要做哪些事情呢？你的行动方案是什么？会把方案跟他们讨论。再是渐渐有着落，你做一件事情的时候，你会分段的去回报，你不会，哎，做了之后到结果才跟他讲，你在过程中就会讲到这件事情。事事有回应是第三个阶段，也就是你不管是发生了什么事情，即便发生一件事情不在你的计划之内，但这个东西会影响到你的进化的推进，那你会怎么样做好记录？这个回应不一定是你什么事情都要跟大家讲，但是是你每一件事情你都会把它记录下来。如果之后要找或是有人来问问题的时候，你可以知道你该翻什么样的资料给大家分享。你这个当下遇到的事情。好，那我们就来简单总结一下我们今天讲的四点的行动方案。第一个是去发展长板，然后再填补短板。第二个是直接大胆承认你的内向，去建立你的心理边界，让你的同事对你的行为有预期。有了预期之后，透过你的强准备去累积好你在同事之间的能力跟信任。第三个行动方案是，有一件事情是你一定要好好练习的，也就是练习写作。最后。透过你各种的记录，凡事有交代，事事有着落，成为一个靠谱的职场工作者。好，这是我今天想跟大家分享的。那最后啊，还是要总结讲一下，其实性格取向这件事情啊，我认为没有所谓的好坏之分。在这个世界上啊，一定存在了一种你认为他非常的外向，但是他不擅长沟通的人，他怎么样？他话特别多，而且他每一句都惹人烦。对吧？我想你可能现在脑袋里面有出现一个人，希望不是我啦，好不好？那也存在着另外一种人，是很内向，他不太会擅长去救交际，但是他很善于沟通，不管是透过文字表达还是什么，他平时话不多，但是他讲出来的每一句话，你就觉得怎么样？掷地有声，让人家非常的信任而且尊敬。所以这个世界上啊，从来没有所谓的什么外向的人更吃香的这种祝福。也没有所谓的什么内向的人呢、啊，就会混不好的这种诅咒。最后啊，如果你认为你是个内向的工作者，那我再给你一个小小的建议，也就是高质量的社交聚会，你还是要去哦。但是你要怎么去呢？你没有必要去认识现场的所有人。给你一些小小的指标，也就是你去了之后干嘛？你只要待满一小时就好。你就计时，进去的时候开始计时，一小时就是你走人的时候。然后你每次去的时候，只要搞定其中一个人。你只要搞定一个你认为说他对你非常有价值，不管是对于你个人未来的发展，还是对你专业技能上的提升，然后呢，事后跟你遇到的每个人发个小的短信，也就是小的讯息，不管是 Facebook message 还是一个 email 或者一个 line， 就这样就好。所以你要记得三点事情：你去了待一小时，然后搞定其中的一个人，那这个人你要多花一点时间去相处。那事后跟你现场有接触的人发个小小的小讯息，这样就足够了。你只要有这三点就好了，你不用像一般人一样，就是去一个社交聚会，换个三个小时，然后跟大家都打成一片，这真的太累了。因为对你来说，可能跟人交往是一个耗尽能量的事情，对吧？所以今天这一集关于内向者的职场优势，就跟大家分享到这边。那希望对你有所帮助，有获取到一些新的思考点，或是有一些小小的练习方法可以开始去尝试。好，那今天的思考题就是，你可以到社团里面去留言跟我们分享。听完这一集之后，你认为你是一个内向者还是一个外向者呢？那你之后有什么样的行动方案来发挥自己的长板，然后去弥补自己的短板呢？在留言跟我们分享你的做法，那我们看到的时候都会给你回应的哦、喔。我们社团见，拜拜。